0: 遇见生命的潜能，欢迎收听！我不只是命理师塔罗神话系列。本节目由生命导航企业股份有限公司、国风企业顾问社、GreenCo d e 联合制作。欢迎收听！我不只是命理师塔罗神话系列。各位听众朋友们，晚安！我们今天要进入塔罗神话的第二集哦。所以呢，今天要讲的是哪一张牌呢？前面已经有讲过，叫做遇见生命的潜能。可是这个遇见不是 meet 这个相遇，这个遇是预先的遇哦。那这个遇呢，当然有预言的意思，有预测，所以呢，代表的是。还没有发生的事情，那女祭司牌呢？跟这个遇见未来有非常多的一个相关性，跟在神话故事里面的神秘性哦。所以，我们先要先从哪个地方来谈起呢？也就是说呢，其实女祭司牌，那我相信呢，在东方或在台湾的民众比较没有这种祭司的这个概念，所以呢，其实，在比较早期的时候，女祭司的前身就是女教皇，也就是说呢，在宗教的这个领域里面，曾经出现了一个女性的角色。呃，他的这个角色是一个宗教的一个领袖，之所以会这么的特别，是因为历届来的或从历史人物上面、历史故事去追溯源头，都没有女性当担任教皇的这个潜力。那为什么会有这么大的一个差异性哦？我觉得有很复杂的一些因素在里面。但我们今天不是要去从。这些文化或者是社会规则、规律，然后还有一些纪律里面去探讨这一张牌。我其实比较想要从女神的这个角度来去探讨，或者是说我们可以从塔罗牌里面的女性的原型里面来做探讨。那如果我们今天在说塔罗牌里面经典的两个女性的人物，那有两个，那就是第一个就是我们今天要讲到的二号牌的女祭司，那另外一个的人物代表是三号牌的皇后。那这张牌呢，我们也会说在以下几集,集里面，所以大家可以期待一下。那二号牌的女祭司跟三号牌的这个女性原型有什么样的不同？其实二号牌它比较代表的是女性的神秘，然后比较隐秘跟幽微，嗯、呃，没有这么可以让大家看得清楚的这个部分。那皇后牌的部分就比较有很多的外在的沟通交流跟连接，也就是皇后比较像是一个大家所认识的母亲的一个原型的一个角色。但女祭司牌我们刚刚讲了，就是说它连接到的比较是女性的神秘的这一面，所以呢，在提这张牌的时候，我比较想要去连接它的是艾西斯女神，就是在呃罗马故事里面的这个很重要的一个角色。那这个艾西斯女生的这个圆形的力量，你可以从女祭司的牌里面可以看得出来，她的一些服装，然后造型的特别的地方。也就是呢，她的头上的这个皇冠其实是月亮，那当然包含了新月、弦月跟满月，所以这个是非常纯正的这个女性的头冠，也就是它呼应了一个月亮周期的二十八天。为什么刚刚会特别的提到，就是关于女女性的这个面相，它有神秘的这个氛围？其实从以前呢、哦、到现在我相信呢，嗯，现在是因为医学很发达，所以我们可以知道人类是怎么出来的。可是呢，以前没有这一些科学仪器的的呃这个发现，我们可能对于女性生育的这件事情，其实还是保持着一种很尊敬，也不明白。那大多多少少还有一些些黑暗的一个意象，所以呢，拥有生育能力，怎么样去结合灵魂？你看很神奇哦，就是从女性的身体里面，我经由了一些，呃，那就我们讲说精子跟卵子的这个结合，是我们现在知道的，但以前人其实并不知道。那在透过十月怀胎之后。就会孕育生出了另外一个新生命，所以其实呢，也有一种从黑暗到光明的一个过程。那再来，所以呃，我从什么都看不到到生出一个健全的、完整的小朋友，这个过程其实是非常的令人赞叹的，也就是生命的奇迹。所以以前人会对于女性的这个力量是感觉到，呃，既神奇，然后又有无限的一个可能。可是呢，又不知道，所以在不知道的事物上面，我们通常会注入一些，嗯、呃，黑暗的色彩。也就是说呢，我没有办法看清它的一个全貌。那女祭司呢，这个角色。其实代表的非常多人的内心的这个层面，所以其实如果以性别上面来看，它仿佛是一个女人，但是呢，以每一个人身上的这个女性的特色来看，我相信每一个人都有这个最深层的这个内在自我，其实你可能也都不那么的明白。我的内在或者是我自己心里真正的一些的想法。那当然，我们从牌面上面其实可以看到有一些的配置，就是说，呃，我们当然哦，塔罗牌它在图像的配置，还有出现的一些象征性的符号物品，都有它的一个意义，还有它组合上面所要带给我们的一些。很深沉的提醒，所以在女祭司里面，她跟深层内在智慧连接，其实有几个很重要的地方。那第一个当然是感觉很像是后面一个帷幕，其实当我们看到那个帷幕，我们就会知道。不能窥见，不能够随意的进入，所以它里面必然藏着很重要的东西。那这里我们先把它称为，在帷幕的背后有智慧的殿堂，这也是一个讲法。那第二个就是。那这个帷幕后面有什么呢？其实很有趣哦，它就是一些自然的景象，所以你会看到大海而是池水，还有呢远山跟天空。其实你没有看到其他的象征的东西，不过也的确呢，它在提醒我们一件很重要的事情。当我今天要去内在探索我的内在智慧，或我的。不为人知的那一面，我是没有办法在有很多的干扰底下可以进行的。也就是说呢，我必须要能够以最原始自我的一个面貌，并且对纯粹的一个质地，你才能够真正的瞥见神秘的，也许好多时间你都没有办法看见的自己。我想这个大家应该可以稍微的去。嗯、呃，想一下哦，就说如果你今天每天每天的工作，我早上起来我就赶着梳洗，然后交通要去上班，在上班的过程当中，我有许多的代办事件需要去处理。那中午可能匆匆的吃个饭，下午一样就是可能开会啦，或者是工作。下班了之后匆匆忙忙再回到家，那如果有家庭小朋友的，呃，女生或是男生。你你可能又在开启了跟家人的这个互动交流，也许还有一些就是管理功课的这些事情。那到底我们每一个人从早上起来一直到你晚上睡觉，有多少的时间是自己一个人的？我说的自己一个人不是看电视哦，是一个人坐着或者是。没有任何的干扰的这个时间，所以我觉得在女祭司里面这个场景上面的一个配置，就是我们刚刚提到的大海、池水、跟远山，还有天空，它也告诉我们，我们要留下一个时间，能够真正的跟最纯粹、最自然、最自我的那个样貌去做连结。那当然，第三个呢，在女祭司的牌组里面有两根柱子，所以在双柱之间的第一个塔罗牌里面的二元性就会诞生。那可能也许很多人想要问我说，什么叫二元性？其实二元性呢，有一点点像是太极的概念，也就是你看到太极，但是你没有办法很绝对的告诉他你是黑的或是白的，因为我的阳中有阴，阴中有阳，其实。是息息相关的，你没有办法一分为二，你也没有办法是一个绝对值的不同。所以其实这种二元性呢，好像也创造出来的一个叫做表象的对立，好像都是一些假象的这个概念。那我们刚刚的确有提到那个女教皇，其实，在历史上面的女教皇。的确，真的有这么一个人的存在，但是呢，最后他还是最后的结果，其实不是太好。我们刚刚有讲了哈，就是如果你颠覆了一些文化传统，或是大家的一些框架，甚至是一些规则，有的时候你要面对的，嗯，世俗上面的这个最终的结局，通常都不会是令人太乐见的状况。好，那当然还有一个最重要的，就是这个女祭司的手上，她拿着一个卷轴。那这个卷轴呢，其实 T O R L 叫摩西五书，其实它有很深沉的神秘学的意义在里面，也就是呢，在卡巴拉系统里面的冥想终极的这个主题。但这一块其实有一点。多跟复杂，所以我们不会在这里就是做分太多的那个分享跟解释。不过我我还蛮想要去连接哦，就是女祭司牌在希腊罗马神话故事里面的。刚刚除了我们在说爱西斯女神的女性原型之外，我其实还蛮想要提到一个处女神，也就是月之女神戴安娜。那我们人很多的时候，在探索这个内在自我的样貌，或是深入，嗯，身心灵领域的时候，其实有一个很重要、很重要的事情是必须要理解的，也就是说，每一个人或是我们的身上，它其实就带着一个现实的。人类的这个躯体，也就是身体，所以呢，当你完完全全的只进入到身心灵的层面，而忽略的跟现实的一个连接，你都会被很巨大的恐惧淹没，或者是说你会迷失在这个追求身心灵的过程当中。那这个状况呢，我们其实可以从我刚刚提到的月之女神戴安娜。的这个神话故事里面可以看得到，那这个乐师女神戴安娜她其实会跟一个猎人有关，那这个猎人叫做艾克提恩，就是一个 hunter。那他有一次呢，在狩猎的这个过程当中，他在追寻着这个，寻着这个山里面那个泉水的源头，那不断的往前走，但那时候他要带着一个他自己的一个猎犬。那走着走着走着走着，可能走了一段路之后，他忽然发现眼前有一幅好美的风景。那这个风景里面当然有很多很美丽的仙女，当然里面最美的那个女神就是月之女神戴安娜。就在月色之下呢，趁着她的肌肤非常的皎洁，非常的纯净，好像可以发光一样。所以这时候呢，这个艾克提斯呢就被吸引了。所以这里有一个非常微妙的一个转折，其实在这个地方哦，也就是说呢，艾克提恩呢，好像进入到了一个借由这个寻找泉水的过程当中，他瞥见了一个内在的世界。当他瞥见了内在世界的美好的时候，他应该要带着这样的美好，跟我这辈子从来没有发生过的。这个特殊的这个经验值回到现在，可是没有他沉浸了，他沉迷在这个当中，也就是他并没有离开，他就在这边呆呆地站着。那这个戴安娜就非常非常的生气，最后就把它变成一头雄鹿。那这头雄鹿呢，仓皇的逃出这个山里森林的时候，最后被他自己的猎犬撕成碎片。好，那大家听到这里就觉得这是这是恐怖故事吗？就是月之女神戴安娜，其实不是哦。就我刚刚提到过的，当你今天过度的去追求，比如说你每天只能够去做静坐冥想啊，什么事情都不用做，也不用吃，不用喝，或者是说我过度的沉浸于在我。闭上眼睛之后，可以创造出来的美好世界，或是我一心一意的只追求心灵上面的一个成长，而并没有跟我的现实人生产生很好的连接。的确，你会有一个内在苏醒的时候产生的莫大的恐惧。也就是说呢，我们每一个人他的身心灵应该是。统合的，或者是它是一致性的。那这个时候，你好像抛弃了你的身，也就是你现实存在的这个躯壳，走向了另外一个，也许是一个未知的地方。那这个未知会带给你很多内在的恐惧。其实有很多生命的奥秘是在内外之间去取得平衡。也就是说，当我今天瞥见了一些生活、等生命当中的一个真理，那我可能可以试着在我的日常或是我的现实世界里面去实践。所以，当然我，我我会觉得这的确很多时候这种我们。在探索自我的过程当中，好像有一种在雾里看花的感觉，也就是在迷雾之中迷失的感受。但当我今天只是像刚刚提到的这个猎人，我瞥见了从来没有见过的这个女神戴安娜的时候，她带给我最美好的这个感受，她带给我从来没有经历过、看过的一些场景。或者是引领我到达一个我不曾到达过的一个境界，而我回到的现实，我会把这一些经验值跟这些感受，呃，放在我的生命当中，它就会成就一个内外在的美好。那相信很多人听到这里会觉得说，嗯，好像有点悬，又一点点。啊，听得懂，好像听不太懂。其实，那我们就可以再拿出另外一个故事来跟大家分享。那我相信呢，大家也应该就是这部剧，这个小说其实是被翻拍无数次哦，也有各大版本。那当然，也许大家可以去看你自己最喜欢的版本。我自己就不特别推荐哦，因为我我,我自己在看是觉得各有所好哈、哦。那是什么剧呢？当然是《神雕侠侣》。所以其实呢，女祭司非常非常的像《神雕侠侣》里面那个古墓的小龙女。其实大家去回想一下我刚刚提到的这一些共同点，或者是女祭司形象的神话，有没有发现有很多的异曲同工之妙？就是说，第一个小龙女她住在哪里呢？她要住在古墓。那古墓是不是就是一个叫做与世隔绝的空间？对，当他有了一个与世隔绝的空间，他的内心就是纯净的，那没有任何的外在的人事物来干扰他的过程，他的生活其实是平淡。在平淡的里面，每一个人或者是小龙女，她就可以保持一个她内心的纯净。当她内心纯净的时候，她对这个大自然的万物其实是敞开心胸的。所以我们在看《神雕侠侣》的时候，你会发现小龙女她其实虽然对于我不认识的人会有一种陌生感，但她没有那么多的怀疑，她只是没有想要接触。那这也就是我们刚刚提到的女祭司，一个叫做内在的一个纯净。当你在纯净的时候，你就可以与自然共存。所以我们刚刚不是有提过吗？在帷幕之后的风景是什么？就是海水。远山跟天空，所以小龙女在她的人生过程当中，她的早期都是在一个很单纯的环境当中长大，那她也单纯的只有练她的武功，所以呢，她身上就会自然带着我刚刚提过那个月之女神戴安娜的那种纯白跟皎洁的气质。那自然，他还会练就绝世武功，所以我相信大家在看这部剧的时候，看到的小龙女很简单哦，她的衣着通常不会太复杂，所以你不太可能今天出来古墓一个小龙女，然后她跟你穿的花枝招展、大红色，有没有？不可能，因为她要去彰显这个小龙女。它最纯粹、最自然、最美好的那个那一面，所以它一定是用很大量的白色。所以白色其实，在塔罗牌里面也具有一种走向心灵的纯净，或是走向内在的美好的这些寓意跟感受。所以你看哦，小龙女她就不会有过多这些东西，所以你不会看到她头上戴一个牡丹花，然后然后身上穿的那种雕花或者是什么金子、金饰、银饰的都没有，她一定就是薄薄的、飘飘的、软软的那个布。那我以前在学那个设计服装的时候，我的确都觉得哦，这种布料的选择的确会呈现出一个非常非常女性。柔软的一面，所以是非常 soft 的那个，很很软，然后让人家感觉到有一种安慰的那个功能，然后没有太多的尖尖角角的这个东西。好，那这个是我们在《神雕侠侣》面看到的，但是呢，当他今天被拉进世俗里面，他的干扰变多的时候。许多他以前认知到的很简单的事物产生了改变，所以他不知道该怎么样去应对。我觉得真的的确有一点像我们今天回归到一个内在自我的那个样子。我相信每一个人都有一个很简单的内在小孩，内在的一个女祭司。我在意的是。我的情感，我在意的是跟周围所有这些自然万物的共生跟共存，那是一种很美好的一个感受。可当我接触的事情变得复杂的时候，我内在的这个心灵，所以你就会发现，在很多那个仙侠剧里面啊，为什么有些人武功尽失？有没有？或者是他失去了一个他最美好的纯粹，他就失去了他的灵力。那这个灵力就是灵魂，就失去了它本质性的一个灵魂，所以我们也的确会在这个这些戏剧里面，甚至《神雕侠侣》里面，你会看到，当这个美好的女祭司小龙女的这个形象，它陷入到了情感上面的一个纠结，它陷入到了人际之间的谎言，还有许多的不真诚对待跟过度的。本世的这个世界的时候，他也开始迷失自己。所以呢，当过度的使用情感或者是内在，或过度的依附这样的力量的时候，很多时候你就会失去自我。但这些外在的经历是不是真的会让他永远失去了这个灵力跟法力？我觉得不全然是哦。但是的确呢，这一张女祭司牌，不管我们今天在神话的寓意在告诉我们什么，其实都在告诉我们一件很重要的事情：，不论你今天经历了外在过程，这个外在世界的什么样子的一个嗯、呃、人事物，你喜欢或者是不喜欢，它其实并不一定影响最原始的你的这个纯粹。也就是说，你可能可以被。五个人骗，被十个人骗，但是呢，他应该要始终不影响你相信人性本善这件事。所以呢，小龙女的这个女性原型，或者是女祭司的这个女性原型，我们刚刚讲的那个内在的那个纯粹，也就是每个人心里最柔软的那个部分，我相信是。也许是在我们人性当中一块非常独立并且美好的一个部位，也就是呃心的居所。好，那这个是关于呃二号牌的女祭司的一些塔罗的一个分享。那我们下次的塔罗神话系列，不知道会讲哪一张牌跟哪一个人物。我们下次再见喽。